0: 救出自我，一颗怜悯的心，好叫我为失丧人哭泣。救出融化我这颗。
1: 亲爱的弟兄姐妹、各位朋友们，大家啊、呃，早安啊、呃！我们今天进入到约拿书最后一章，哈、哦、啊、呃，第四章。这是约拿大大不悦，且甚发怒，就祷告耶和华说：“耶和华，我在本国的时候，岂不是这样说吗？”我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不将所说的灾。所以我急速逃往他失去。耶和华现在求你取我的命吧，因为我死了比活着还好。耶和华说：“你这样发怒合乎理吗？”于是约拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的印象。要看看那城究竟如何。耶和华神安排一颗蓖麻，使其发生高过约拿，因而遮盖他的头，救他脱离苦楚。约拿因这颗蓖麻大大喜乐。次日黎明，神却安排一条虫子摇这蓖麻，以致枯槁。日头出来的时候，神安排炎热的东风，日头曝晒约拿的头，使他发昏。他就为自己求死，说：“我死了比活着还好。”神对约拿说：“你因这颗病麻发怒，合乎理吗？”他说：“我发怒以至于死，都合乎理。”耶和华说：“这病麻不是你栽种的，也不是你培养的，一夜发生，一夜干死。”你尚且爱惜，何况这尼尼为大臣，其中不能分辨左手右手的有十二万多人，并有许多牲畜，我岂能不爱惜呢？我们最后把时间交给黄斌长老
2: 。各位弟兄姐妹平安大家早，今天我们进入约拿书第四章。事实上，《约拿书》第四章，我个人觉得它是整个《约拿书》最关键的一章。从前面的三章，其实你对很多事情你的看法、你的角度，啊，有的时候太平面了。到了第四章的时候，整个逻辑性的问题出现了。什么意思呢？就是到底约拿啊，约拿从第四章一开始他就表达说：“你看啊，我在本国的时候。”我就知道你是怜悯的神，所以可见约拿他提出的理由就是：我在本国我不去，是因为你是怜悯的神，你干嘛要降祸毁灭尼尼微？所以我就不去，你就不会毁灭他们。结果我就不去，结果现在你又要我去，好，我勉强了自己了，我悔改了，我去了。结果我就宣告你要毁灭他们，结果他们就悔改了，你还是。怎么样怜悯他们？那你当初我不去，不就就事情就不，你就不会毁灭他们了吗？现在为什么我去了，<笑>对不对？但这整个情况是完全不同的，所以我，我我为什么有人讲说他不懂神的心？他以为神只是不毁灭，之前就没有毁灭嘛，没有降祸审判他们嘛，之后是悔改的。不毁灭，一个是神没有审判的不毁灭，跟神审判后认为他们悔改不毁灭，这是完全不同的两个两个角度。但是有的时候我们我们人常常不太明白这个角度。我就想到，比如说彼得，当耶稣要往十字架走的时候，彼得说：“主啊，你不要，你不要去。”耶稣说：“撒旦推我去吧。”意思说：“主，你不要去。”我要去面对死亡，你干嘛拦住我？结果耶稣死了之后又复活了。彼得也可以讲说：“你看呢、啊，主耶稣，你又复活了。我当初叫你不要死啊，对不对？你你现在不是又活着吗？那你干嘛要死这一招？这死这一招跟没有死这一招是完全不同的意思。你不太明白。我们有的时候，我们只能从我们的角度去看每件事情。就像约拿，约拿就说：神，你看你要我来宣告你。” 40天，他们也你要毁灭他们，好，我就宣告了。哎，结果他们悔改了，因为他说神啊，你你就不宣告了？你看你我这个先知说话不算话，我已经宣告神要降祸了，结果他们现在一悔改了，你就不降祸了，那我面子挂到哪里？他没有想过，到底你先知讲说悔改的目的是什么？你们神要降祸，为什么要降祸？因为你们不悔改。所以，到底先知的信息是希望人悔改，还是希望你们被审判？先知的信息当然是希望人悔改嘛。所以，这就是神一直在跟约拿两个人在那边辩论啊。约拿就说：“不，你的逻辑有问题。”神说：“你的逻辑才有问题了。呃”啊，所以神不就用那个蓖麻树，对不对啊？然后哇，他就很高兴。然后蓖麻树一死，他又很火。对,对，神就说：“你看，连一个蓖麻树，你都你都爱惜。”难道这十二万多的灵魂我不爱惜？所以他完全不懂，到底神要他去的目的是什么？我想这就是常常我在反思，我们成为一个服侍神的人啊，不管你是小组长也好，你是啊区长同工，你是小组的副长或是什么，到底你在做什么？到底你在传什么？到底你知不知道你在做这件事情的目的是什么？我原谅我说，有时候我们不太知道，我们只是会做而做，对不对啊？要去传福音啊，我就去做幸福小组，做幸福小组，然后呢，没有贝斯来，你就发脾气了，对不对？然后或是啊，今天没有讲好了，你又生气了啊？今天你气什么啊？对不对？你你只是去做一件神要你去做的事情嘛，啊。那你刚开始的时候不是也很感恩吗？最后没被死，你就这么发火，就像那个啊葡萄园的比喻嘛。一大清早，对不对？去葡萄园工作的不是很高兴吗？最后看到别人有也是一块钱的工资，一钱银子，你也是一钱银子，你就发火了。那个主人立刻说：“你活什么？你不是很高兴的一大清早就来工作？为什么？因为别人也得到一钱银子，你就发火？”真的，求主帮助我们，常常说，我我期待我们基督徒，包含我自己。常常重新来面对，我们到底在信什么？到底你在做什么？你是个就像这个先知约拿，神一直在其实在教育约拿，你到底是先知吗？对不对？你先知不就是听我的吩咐而去行吗？那为什么我吩咐了你，你就不行？那我吩咐你去行了，结果事情转变了，你又发脾气，你到底在发脾气？你气什么？院长说：“我不管，我气，我气到死，我也是这样，我都是合理的，神不理你了。我”我我想，神的意念高过我们的意念。若我们真的不明白神的意念，我我常会反思，希望有一天我们不要做的都是做白宫，有一天耶稣说：“我不认识你。”啊！哇！我奉你的名啊，传行义呢？我奉你的名做这个，做那、这个，做那、这个赶鬼。耶稣说：“我不认识你。”哇！我觉得这是一件最可怕的事情了。就是你根本就不是为主而做，你是为你自己的一种想法和逻辑而做，或者是你听到了某一句话，啊，我就去做；你要我做，我就去做。我我我觉得都不是这样，而是真正你是被神的灵感动，有神的生命在你里面，你去做一件神要你去做的事情啊！看见神的工作在我们当中，所以约拿书，约拿书其实感觉上是没有结束。你有,没有发现没有 ending？ 到底最后约拿怎么样了？<笑>没有讲，没有交代的啊！凡是没有交代的圣经，我我常常给他一个注解，就是故事的续集就在你的身上。啊，如果你是约拿，你会怎么样？啊，这个就是这个故事是没有结束的一种 ending。啊，就是每一个人随着你的剧本，你继续写。啊，约拿输的下啊，怨神帮助我们好好的去写我们的人生
1: 。哇，黄哥今天。讲的好快哦，<笑>对，可是确实很多的提醒这样子哈。那呃，就是一个生命的旅程的改变，就是约拿的生命的光景到底是怎样？虽然它叫做先知，哎、欸，可是他是不是真的知道上帝的心？虽然他可以传神的话，可是他是不是知道上帝话语背后真正的意义是什么？哦，那我想这真的是很值得我们每一个呃服侍神的人可以来思想的啊、哦，就是我们可能在那一个。嗯、呃，信耶稣的过程当中，可是我们是不是真的能够来回应上帝？嗯、呃，托付我们这些事情的那个背后的真正的心意跟本质，到底是真的需要上帝圣灵常常的来提醒我们。呃，光照我们。那呃，我最后也补充一下哈，就是那个把握时机课程里面也提到约拿书哈，这个呃，他当然也是就是把这个约拿讲了一顿这样子哈。可是后来哎，那个作者哈，就是汤马斯先生，他写了一首诗，中文翻译啊、呃，他最后几行是这样写的，我念给大家听。他写，约拿怒冲冲走到阴凉树荫下，等待神回转。随从他偏窄的心意，神仍在苦苦等待许多约拿离开舒适的家，追随他大爱的脚中啊、呃，追随神爱的脚中。那我就在想，哎，真的在走这样一个福音的过程当中，需要面对很多生命的破碎。啊、哦，就是我们个人里面生命的破碎，需要很多像约拿那样，他需要放下自己的意识，他需要放下自己的想法，他需要放下自己的情感，他需要放下很多他肉体里面那个脾气啊，很多。阻碍神爱的工作的一些的东西，可是这就是上帝对我们一生的带领啊、呃！巴不得我们不是专注在事工的成就，而是我们专注在上帝塑造我们生命的这一个过程。我们一起祷告，亲爱的主，谢谢你透过这四天，啊、呃，你透过呃约拿生命的故事，主啊，帮助我们啊、呃、思想怎么样的来跟随你。主愿你自己。啊、哦，那个转化的生命，在我们的生命里面，可以不断不断的被成就。主啊，好叫我们不是一成不变的来跟随你，我们乃是心思意念可以不断的更新的，成为一个火计来跟随你。主啊，真的好叫我们可以成为一个陶你喜悦的。仆人，成为一个陶你喜悦的工人。主，我们向你向上仰望，谢谢主，祝福我们今天的生活，祝福我们今天的工作。主，我们可以不断的在这一件事情上面来学习跟随你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。都为你
0: 而